0: 欢迎大家收听 FM 五九零二四，飞行员舒克的飞行广播，我是你们的主播舒克。今天，我们来聊一下日本。前面我一个主题说过了日本的一个电影《情书》，今天呢，我们来大而化之的稍微讲一下日本这个这个国家吧。其实事实上，我们看日本的时候，都是喜欢看到历史和它的现在。呃、但是我们从现实情况来看呢，我们绝大多数的人，他既不关注日本历史，也不关注现在日本怎么样，他们只知道有动漫我就看，有 AV 我就录，有抗日片我就骂。有日本出现点，我就发现，他从来没有去想过要了解更多、更全面的信息。他们只看符合自己偏见的片段和自言碎语，他们就已经满足了。其实，真正对日本感兴趣的人，现实和历史是不可分割的。二战前的日本为什么会那样？二战后的日本又为什么会变成现在这样？日本的新一代年轻人怎么生活、怎么想的？以及中日文化如何在互相渗透？这些其实都是可以挖很深的内容，但你对一个抱有偏见的人说这些啊，徒增不愉快而已。所以，无论是崇拜日本文化，还是一味仇视日本，其实都有失偏颇。每次呢，有人跟我谈论这种主观性很强的问题，比如日本是不是怎么样啊，日本人是不是怎么样啊，我都会很平和的告诉他们。多去了解，少评价，因为如今没有人逼着你表态，少做自己为是的判断。你遇到的日本人不能代表全日本，一个国家的历史也很难完全的代表现在这个国家。但是呢，这些都可以作为你认识的这个国家、这个民族的一个直接依据和入口。我曾经遇到一个日本人，一个日本老人，他狂热的崇拜毛泽东。他问我，中国年轻人啊，如何看待文革呢？我摇摇头，我说。我没有经历过，我不好说。但我认识的、经历过的人，都不愿意再回到那个年代。有些国外的朋友有时会开玩笑问我：“你们中国竟然会有文革这种历史，太可怕了！”但是，那十年再错误，这是我们这一代人的苍茫。其实呢，对日本国民来说，何尝不是如此啊？曾经看过一个视频访谈，一个非常年纪大的一个日本老人啊。他有次在在镜头面前，就是跟拍的时候，流泪的跟主持人说，二战后家里饿死了一个哥哥一个姐姐，天杀的战争。那个老人八十多了，存了很多钱，生活反而很简朴。他死了以后，准备全部把自己的钱捐出来给慈善机构，里面当然也包括了中国的希望工程。所以呢，活在历史仇恨中的人啊，只能不断的输出仇恨；反思历史悲剧的人呢，却能够因此懂得啊慈悲。只能说，老活在过去，你现在都过不好；但不了解过去，你现在过得都盲目。很简单的道理啊。假设我面前的听众你们认识了一个非常可爱的日本女孩子，然后她很喜欢你，你会说？哎呀，你们日本曾经怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，所以呢，我不喜欢你。你觉得这可能吗？抛开国家的观念啊，我们都是活生生的人，珍惜现在好吗？但是呢，我在这里还要把这个主关掉，还拉回来一点。当然了，但如果现在日本呢威胁到我们中国的国家利益还主权问题的时候，他们以及对这个历史啊这个不良的态度的时候，比如最近这个呃有些很多很多问题的时候。身为中国人，你当然表达愤慨，这无可愤无可厚非，但要把握一个度，你别没事动不动起来就把人车砸了，砸的还是咱中国人自己的车，对不对？就像我我经常电视上看到那些上了年纪的对这个世界固执己见的老右翼们开着车大声的制造噪音，你有时候你能看见电视上都放的那些年轻人皱着眉走过来，都会说一句话：神经病，对吧？总的来说呢，第一个，我觉得个人的意见呢无法左右；第二个，大方向呢你无法改变。可惜的呢，就是在我们的网络时代，明明有很多方法去了解这个感情最复杂的邻居，可大家呢还只是选择表达情绪、发火、发生噪音、反对，没有了解基础上的所谓呢，你你所谓的你那种态度呢，其实我觉得都是没有用的。了解之后。无论你喜欢还是讨厌，都是一种独立思考的表现，无可指责。只有真正了解过一个国家、一个民族，甚至一个人，我们肯定能看到很多很多自己从前没有想到的东西。放下我们的执着和偏见。我想，既然全球化的趋势已经势不可当，作为世界的年轻人，逐渐学会独立思考后的包容和多元化的价值观，才是一个健全人格的表现。感谢大家收听 FM 五九 024， 我是主播舒克，再见。